0: Bonjour, ici Charles Dubreuil et bienvenue au podcast Le Collectif. Aujourd'hui, on discute d'entrepreneuriat avec des jeunes entrepreneurs qui ont décidé de relever le défi de l'entrepreneuriat. On discute de leur parcours, de leur vision de l'entrepreneuriat, mais aussi des défis qu'ils ont, qu ont eu à surmonter. J'en discute avec Mégane Perron de la boutique SOA, Olivier Breton de Magnitude Sport… Félix Morin de Studio Views. Bonne écoute.
1: Bienvenue dans le collectif, le podcast collaboratif qui met de l'avant le partage de connaissances entre entrepreneurs. Une présentation d'aide-office, le plus grand réseau de coworking québécois. C'est ensemble qu'on fait évoluer le monde des affaires, une collaboration à la fois. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à nos plateformes de diffusion et venez connecter avec les réseaux sociaux d'aide-office.
0: Bon épisode. Bonjour tout le monde, merci d'être venu au podcast aujourd'hui. Merci Bonjour. à toi. Ouais, ça fait plaisir. Good. Aujourd'hui, en fait, on va parler d'entrepreneuriat, mais plus spécifiquement des jeunes entrepreneurs. Euh, en l'entour de la table, on est tous dans, dans la mi vingtaine environ. Euh, puis on, en fait, l'objectif c'est de voir un peu votre parcours entrepreneurial, mais aussi d'inspirer les jeunes en se lancer en affaires, parce qu'on voit de plus en plus que des, des entreprises avec des quand même des CEO assez haut placés, mais assez âgés commencent à partir. mais où, qui qu va avoir de la place tranquillement pour des jeunes entrepreneurs de se lancer dans l'affaire puis de créer leurs propres entreprises. C'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, avant de commencer, j'ai la question qui tue, la question un million. Quel âge avez-vous Félix, peut-être pour commencer.
1: Ben, je pense que je suis le plus vieux ici. Là. Je suis un, un jeune vieux, mais j'ai 29 ans. Fait que, je suis encore dans la vingtaine, mais je me considère bien, bien jeune quand même là, au vote.
0: Good, Olivier. Moi, j'ai 23 ans. Oh, OK. Quand même, un, un petit jeune. Puis 22 Meghan? ans. 22, OK, wow. bon ben j'ai 24, fait on voit qu'il y a une bonne moyenne, fait que Félix est le petit vieux. Donc euh, <rire> <Ouch>. <rire> Félix s'attend à ce que tu as un peu plus d'expérience. Non, c'est pas vrai, mais euh, cool. Pas ben, cool. en fait, on voit qu'on est assez diversifié en âge, fait que ça risque d'arriver aussi avec des, des expériences diverses euh, en taux d'attaque. que c'est sûr qu'il va être le fun de voir. Fait que euh, on va voir euh, au début un peu votre parcours entrepreneurial, qu'est-ce qui vous a mené à lancer les entreprises vos entreprises respectives en fait. Peut-être Megan, tu peux commencer avec Boutique Soha.
2: Ben oui, en fait, j'ai parti à Boutique Soa en mars 2019. Euh, back in the day, j'avais une autre compagnie, puis j'ai décidé de recommencer, j'aimais pas le branding du tout, donc j'ai recommencé. Puis euh, vraiment, j'aimais l'entrepreneuriat, j'étais vraiment une, une fan, mais je savais pas quoi faire de ma vie, je voulais être ma propre boss. Puis j'ai décidé de mettre ma passion de la mode, l'entrepreneuriat et l'événementiel, parce qu'il y a beaucoup d'événements à travers tout ça, ensemble. Donc, euh, j'ai pu créer Soa à travers ça.
0: OK. Puis, euh, Boutique Soa, ça consiste en quoi, en fait?
2: En fait, Boutique Soa, c'est une boutique de bijoux, accessoires et maisons. OK. Euh, Abordable, minimaliste et durable. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Je prends vraiment le local. La, 90 des de produits sont faits ici. J'ai des couturières euh, en même l'équipe de Soa, puis je trouve ça vraiment important. Puis... Euh...
0: Ah, c'est le fun. Fait que, en fait, c'est vraiment un concept un peu de, de la maison, de la, de la vie familiale, puis aussi d'un profil écologique, si je comprends bien. Exactement. Des produits cool, nice. Euh, Olivier, toi, un peu plus dans le monde du sport, je
3: pense. Oui, un peu plus dans le monde du sport. En fait, moi, je développe des bâtons de ski avec poignées chauffantes. On est les premiers au monde à le faire, puis on a breveté notre idée, puis ça fait maintenant plus de... Ça fait la première saison, en fait, qu'on est. <coughs> qu'on vend, en fait, qu'on est dans des magasins. Euh, J'ai parti le projet. Il y a trois ans euh, à l'université, euh, j'étais en design de produits. Puis à force de faire des produits, puis tout le temps, tu sais, faire le début d'un développement de produits, bien, tu te dis, ben pourquoi j'en fais pas un pour de vrai, puis j'y veux à fond. Fait que ça m'a vraiment donné l'envie de, de m'y mettre. Puis euh, je me suis assemblé une petite équipe. On a commencé tranquillement. Et on est allé chercher des designers, des ingénieurs. On a fait nos premiers pas, mais tu sais, c'est sûr que ça nous a pris beaucoup de temps avant de vraiment se lancer 100% dedans. Rendu à la deuxième été, ben là, on, on avait déjà là, les premiers prototypes. Puis on est dit bon ben il faut y aller à fond. Fait on est allé chercher des investisseurs. Puis là, on a encore plus, on a agrandi l'équipe. Euh, puis là, après deux ans et demi de développement, on est arrivé pour les pour la première fois les tester ces pentes de ski, les faire essayer au monde. Le monde tripait, fait que ça a vraiment été une belle expérience. Puis ben le COVID a frappé l'hiver passé, fait on n'avait plus faire notre premier lancement comme on le voulait. Fait que finalement, à la place, on a fait un lancement Kickstarter qui a très bien été, puis ça permet de financer justement euh, la, la production. Puis cette année, c'est une première année en magasin, puis euh, en ce moment, les résultats sont super intéressants. Les, le monde aime le produit, puis tu sais, on est super contents. Puis on est en train de travailler sur notre prochaine version pour l'année prochaine qui devrait sortir en septembre.
0: OK, nice. Mais okay. là, vous trouvez-vous juste québécois ou vous êtes pancanadien, international?
3: Pour l'instant, c'est vraiment Québec. Euh, l'année prochaine, on vise environ 20 magasins au Québec. Euh, pour l'instant, on est dans seulement 3 magasins au Québec. Euh, pourquoi on vise seulement le Québec l'année prochaine? Ce n'est pas une question que le reste du monde ne s'intéresse pas. T'sais, on a breveté à l'international, mais euh, c'est juste que c'est une question d'approvisionnement, puis c'est une question de capacité de production. Euh, pour l'instant, on a une petite chaîne d'assemblage. Euh, cette année, on, on, on va avoir deux employés qui vont nous aider à, à, dans notre chaîne d'assemblage, puis euh, on va avoir d'autres staffs qui vont venir, mais ce n'est pas, pas assez pour pouvoir fournir pour euh, le Canada. C'est une étape à la fois, puis c à chaque fois qu'on qu décide de passer d'une échelle à l'autre. Ça prend beaucoup d'investissement, puis euh, c'est rigoureux, puis c'est aussi très stressant. Fait que, moi, je suis plus du genre de, on fait une étape à la fois, puis on va s'y rendre. Euh, fait que ouais, Pour l'instant, ça va être le Québec, puis aussi c'est sûr que s'il y a des imprévus ou si jamais ben, il y a quelque chose avec le produit qu'on ne s'attendait pas, ben, c'est le fun d'être proche puis pouvoir tout le temps avoir le meilleur service à clientèle avec tous nos clients, fait que c'est pour ça qu'on qu reste au Québec. mais ouais, L'année d'après, ça va être les États-Unis, le reste du Canada, puis sûrement un petit peu en Europe, mais juste pour commencer.
0: Ouais, ça fait Une entreprise 100% québécoise, c'est ça qui est le fun, puis ben ouais. euh, Félix, ben, on se connaît déjà pas mal beaucoup, Là, on un fait peu, beaucoup ouais. de <rire> vidéo ensemble, mais parle nous un peu de Studio Views.
1: Oui, ben certains euh, dans le fond si on recule euh, j'ai commencé assez jeune aussi fait que je trouve ça vraiment le fun de vous entendre parler que ça ça part jeune c'est inspirant moi j'ai commencé à 20 ans à mon compte avec un partner ce qu'on faisait c'était une campagne pour valoriser le commerce local à Drummondville ça s'appelait Avantage Drummondville fait que euh, l'idée c'était de mettre la lumière sur les commerçants fait que déjà on racontait leur histoire on valorisait tout ce qu'ils faisaient dans la communauté pour aider autant les fondations que tout ça fait que euh, c'est là qui est né un peu la passion parce que j'ai une famille entrepreneur aussi fait que je voulais mettre la lumière sur la business de mon père, mais sur la business des autres aussi qui faisaient quelque chose de super bien. Fait que de fil en aiguille, ben il fallait faire de la photo, il fallait faire de la vidéo, il fallait faire des trucs pour le journal, pour cette campagne-là. Fait que c'est là qu'est arrivée l'idée de faire de la vidéo, faire de la photo, faire du design graphique, faire du créatif. Fait que c'est comme si l'entrepreneur en moi est devenu, euh, par des longues nuits blanches sur YouTube, euh, devenu un créatif, tu sais. Puis ça, j'étais au cégep. Fait qu'après ça, je suis rentré à l'université. Puis je trouvais que c'était un super moment pour continuer à être en affaires pendant l'UNI parce que tu as du temps de s'aide si tu ne vas pas trop à cours tu es capable de t'organiser. Tu n'as surtout pas le risque, tu n'as pas une job à lâcher, tu n'as pas un choix à faire. Tu peux faire toutes les deux si tu es craqué un peu puis tu dors pas trop. fait que C'est moment que ça s'est passé. fait que C'est devenu travailleur Autonome Félix Morin créatif, de fil en aiguille, ça a fait six ans comme ça. La pandémie est arrivée, Là, j'ai réalisé que j'étais seul dans mon affaire, je trouvais ça plate, j'avais envie de partager le plaisir, de créer de la vidéo, puis de faire de la business, raconter les histoires des entrepreneurs avec d'autres gens. Fait que J'ai laissé tomber plein de trucs, c'est devenu que de la vidéo. Puis là, j'ai rentré un nouveau partenaire là-dedans. Puis éventuellement, un employé, un gars que vous connaissez super bien, Guillaume, qui est en affaire de la console. Salut Guillaume. Fait que Là, on se montre une petite équipe spécialisée dans la vidéo. On tripe, on travaille avec Ed plein de clients le fun pour faire de la vidéo. Fait que, euh, Puis justement, je trouve ça le fun d'embarquer des gens dans l'équipe qui sont jeunes aussi, qui sont craqués, qui veulent apprendre, puis qui font comme ce que j'ai fait quand j'ai commencé. Tu veux juste toujours te dépasser. Fait que C'est comme ça que ça s'est passé. Studio Views maintenant, c'est une boîte de production vidéo qui ont fait du podcast aussi. C'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui.
0: Ah, ben C'est vraiment le fun. Voilà. C'est le fun parce que je trouve qu'on on vient toucher à plein de mondes différents. Autant la production, le sport, un peu plus le côté, euh, comment je peux dire, mode vie, vie personnelle. Et puis, euh, je voulais savoir un peu euh, votre parcours au niveau scolaire. Est-ce que ça a toujours été de vous lancer dans euh, une entreprise où vous étiez vraiment dans des domaines différents puis finalement, vous vous êtes dit, je vais ouvrir une entreprise. Puis comment vous avez trouvé vos... Euh, Comment, je peux dire ça. Comment vous avez appris un peu le domaine entrepreneurial si ça a été sur le tort plus que… Félix, peut-être pour commencer, tu as commencé au cégep.
1: Oui, ben en fait j'étudiais en gestion de commerce, c'est une technique, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, j'imagine que oui, c'est bien pratique, T'en as une gestion de commerce et l'autre comptabilité gestion. Euh, je savais pas si je voulais aller à l'Uni exactement, mais je savais que l'entrepreneuriat c'était le fun parce j'avais un exemple chez nous. Euh, Puis je savais que mon père il avait eu sur le tas. Là, il avait investi avec la famille tout ça, dans une business. Il n'avait jamais étudié là-dedans. Là. Je me suis dit, ça se fait, mais imagine si tu si étudies et tu as des bons trucs pour savoir comment faire ta compta ton marketing. Let's go. fait que C'est comme ça que ça s'est passé. Puis finalement, ben, je savais que je voulais être mon propre boss, mais je savais aussi que, que c'était cool d'embarquer dans quelque chose qui était déjà le fun. Mais bref, tout est fini par se placer. Il est arrivé une opportunité. Les gens nous ont fait confiance. Puis go, ça s'est placé. Puis quand tu es sur ton X, puis, t'es passionné, les gens, ils te font confiance, puis ils embarquent dans ton affaire. Fait on était deux kids de 20 ans qui disaient Hey, on a envie de faire une campagne, on va faire du journal, on va faire des trucs pour vous autres. Puis, il n'y avait pas le choix de dire Oui, on embarque, on y va. Fait que c'est le même que ça s'est passé. Puis après ça, ben, l'UNI, j'ai continué en, en administration pour y aller, mais mon objectif, c'était de pas m'en servir idéalement. Fait que finalement, les papiers sont là, mais on s'en sert pas.
3: Je <rire> sais pas, ça, ça ressemble à quoi, vos parcours, là euh, Ben, moi, c'est. Comme je disais, j'ai étudié en design industriel. Puis, euh, ben, j'ai tout le temps aimé le monde des affaires, mais tu sais, même au cégep, euh, j'avais parti une petite compagnie de linge, on, on vendait justement, juste proche d'ici, on était dans, euh, y, voyons, ça s'appelle, euh, juste le magasin en bas, c'est, euh, pas le M2 le, mais... M2. Ouais, le M2, le M2, on était dans le M2 génération Y, on vendait du linge, j'ai oublié ça, voyons, <rire> <rire> mais ouais, fait que ça m'a tout le temps passionné, puis au cégep, j'avais continué ça, puis j'étais, moi j'étais juste en, en, en administration, j'avais fait euh, sciences humaines, profil d'administration, fait que, je n'avais pas fait de technique. Puis, rendu au, ben, à l'université, ben, je me suis lancé en design industriel parce que je trouvais que c'était comme la parfaite voie pour justement faire du développement de produits. Puis, euh, ben, ce n'est pas design industriel, en fait, le vrai programme, c'est design de produits. Euh, Puis, euh, je trouvais ça super intéressant. Puis, à travers tout ça, ben, euh, à force, comme, comme je disais, de lancer des différents projets, ben, je me suis dit, il faut que je fasse le mien. Euh, Puis, c'est vraiment comme ça que ça est venu.
0: C'est juste par pur intérêt. OK, nice. Okay. On voit que as quand même as cheminé à travers tout ça, puis au final tu as trouvé ta voie en design industriel, ben en fait, en design de produits pour créer tes, tes super bâtons, là, en fait, c'est super hot. Puis toi, Mégane?
2: J'ai fait un peu trop d'affaires. <rire> euh, j'ai étudié en mode, je voulais être styliste vestimentaire, donc j'ai fait euh, fashion marketing, ça n'a pas duré longtemps, j'ai fait une formation privée euh, que j'ai fait j'ai vraiment aimé ça, mais il me manquait un petit quelque chose, c'est que faire sciences humaines, j'ai commencé gestion de commerce, j'ai commencé plein de choses, puis encore il manquait un petit quelque chose, Puis j'étais faire un AFC en événementiel. J'ai vraiment aimé ça, il manquait un petit peu de choses, Puis c'était euh, ai vraiment l'aspect en, euh, entrepreneurial qui me manquait. Donc j'ai vraiment décidé de me lancer, de lancer ça pour ça. Je viens d'une famille qui est entrepreneur. Ils ont tout appris sur le tas. J'ai appris sur le tas. Oui, j'ai eu des petits de des speeches davant de en événementiel, j'ai appris. Mais c'est vraiment euh, sur le tas que j'ai appris. Puis en ce moment, je fais un bac en entre entrepreneuriat. Mais euh, j'ai 10 ans pour le faire, je n'ai pas fait deux cours encore, puis je prends vraiment mon temps parce que je préfère vraiment mettre toute mon énergie dans soi que dans l'école, parce que comme tu dis, c'est un bout de papier, mais l'école, ouais. au final, c'est notre, notre métier.
1: Ben, c'est une belle expérience, puis c'est surtout une belle occasion de rencontrer du monde, qui sont dans le domaine où tu t'en vas, ou qui sont dans les trucs connexes. Puis encore aujourd'hui, souvent, en plus, si tu étudies en business, ben, tu vas rencontrer du monde qui va avoir des projets cool, puis tu vas faire des, des collabos peut-être avec plus tard. Là. Fait que Moi, je pense que l'école, c'est vraiment cool pour les contacts puis C'est vraiment une bonne manière d'avoir un plan d'avancer au lieu d'être sur place. Au pire, si tu ne sais pas quoi faire, tu fais ça, puis on the side, tu peux partir de ton projet de business. Mais je trouve que c'est le fun au moins d'avoir un peu d'énergie pour avancer. Puis après, ça donne un peu un push pour faire d'autres choses. Là. mais Je trouve
2: hmm. que la meilleure école, c'est de s'entourer du monde comme nous. Ouais. Du monde meilleur ouais. que toi, parce que c'est eux qui vont t'apprendre au final. Là.
3: Ouais. Personnellement, j'étais euh, à l'université, j'étais en les industriel, mais j'avais fait de profil entrepreneurial. Fait que tous mes cours euh, optionnels étaient en entrepreneuriat. Je ne peux pas dire que j'ai appris grand-chose. C'est vraiment euh, avec toutes les, les rencontres d'actionnaires, euh, avec le monde dans le métier en ingénierie, en design, que j'ai tout appris. Hein. Au contraire, je trouvais qu'en entrepreneuriat, je fais juste comme, condenser ce que j'apprenais puis faire genre vraiment le minimum puis mettre des, des, des documents de tout ça. Je ne trouvais pas que c'était aussi euh, avancé puis aussi détaillé que la vraie vie. Là, ça le sera jamais. Vraiment, le faire en vrai, c'est toute une autre histoire. Pis, euh... C'est une aventure qui est fort plus complexe, mais pas nécessairement plus complexe, mais plus, plus d'étapes qu'au que, 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 niveau scolaire, au niveau académique. C'est sûr qu'au niveau académique, on voit plein de, de, de choses que nécessairement on, tu ne vas pas voir d'un premier coup dans, dans, ton, dans ton parcours euh, personnel, sauf que le parcours personnel, il y a tellement de détails que l'académique ne peut pas
0: justement tout, tout, tout combler, là, tout, tout détaillé. Tout détaillé ouais. C'est le fun de voir que... Vous avez quand même eu une base au moins collégiale en entrepreneuriat ou du moins en business, puis qu'au final, ça grossit, puis ça donne aussi le goût aux jeunes de se dire, ben oui, des fois, parfois, l'école, c'est peut-être un peu difficile ou tu penses que tu vas là un peu pour rien, mais au final, que ça t'apporte des bases puis que ça va te faire progresser dans la vie. Puis un jour, si tu décides de partir en business, mais au moins, tu as la base. Comme tu dis un peu, ben, c'est sûr qu'on apprend souvent sur le tas et on se dit, mm « -hmm. ben, Écoute, l'école de la vie va l'apprendre. » Mais c'est le fun de voir que l'expérience se développe au fur et à mesure puis qu'il ne faut pas lâcher là, ben, à travers tout ça pareil. Là. Ouais, okay.
1: C'est de l'éthique de travail, tu veux pas, quand tu as des deadlines dans la vie, tu as des deadlines, c'est comme une bonne manière d'y arriver, puis si t'es es dernière minute dans tes travaux, ben c'est parfait, c'est le résultat qui compte, puis souvent tu es dernière minute dans le business, puis c'est le résultat qui compte aussi. Des fois, ça prend un peu de pression. Là. Mais, oh, ouais.
0: mais euh, je pense à ça, avez-vous eu des mentors qui vous ont aidé euh, à travers tout ça pour monter votre business? Là, vous avez eu quand même un peu le coach de l'école, mais au, au travers de votre business, avez-vous eu des mentors qui vous ont aidé à monter euh, l'entreprise qui est aujourd'hui?
3: Oui, ouais, moi, moi énormément. J'ai euh, beaucoup de mentors. fait, enfin, Tous mes actionnaires, c'est dans un centre des mentors. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont toutes leur propre expertise. Fait que, tu sais, on, on a du monde là-dedans qui sont experts en marketing, il y en a qui ils sont en finance. Fait que, tu sais, j'ai euh, plusieurs différentes grandes têtes dans mon équipe. Euh, tu sais, pas nécessairement qui travaillent tous les jours avec moi, mais tu sais, c'est sûr que quand j'ai un, un problème, ben, je les appelle, puis ils me donnent des conseils, puis c'est extrêmement. Euh,
0: bave, euh, ça a
3: extrêmement de valeur.
0: Oui, nice. Mais garde toi, tout tu suite des, des mentors euh, pour boutique
2: ça? C'est sûr que dès que j'avais des questions, mes parents étaient là. Ils ont eu une business, ils savent comment ça fonctionne. Fait que j'ai vraiment eu la chance de les avoir. Mais je suis un peu têtue, Fait que j'aime ça faire ça, ma façon, puis d'apprendre. Euh, souvent, j'allais voir des amis aussi qui ont des boutiques. On, « Hey, toi, tu fais ça comment? » Puis on changé vraiment. Euh, J'étais plus dans mon domaine aussi. Mais mentor, mentor, comme toi, t'as eu vraiment pas. Euh, mais être entourée, que je connaissais des graphismes, ma soeur est comptable, fait, toute la structure, mais ben, j'ai eu de l'aide pour la monter quand okay. même.
1: Oui, ben, tu sais, ça prend ça pour vrai. Là. Des mentors, ça peut avoir plusieurs euh, comment dire? Y a, y a plusieurs variantes. Il y en a que ça peut être officiel, engages tu engages quelqu'un ou tu t'inscris dans un, dans un truc de mentorat. C'est super, c'est génial. Si tu es capable, pis tu y vas, ça marche. Mais dans certains cas, c'est des fois un, juste un commentaire que quelqu'un va te donner. Ça peut être un client, ça peut être un ami, ça peut être un parent, quelqu'un de la famille. Mais des mentors, moi, j'en ai tout plein autour. Qui sont pas, ils n'ont pas le titre de mentor officiel, mais ils, ils pourraient se reconnaître. Là, Premièrement, mon père, c'est clair, là, comme il avait sa business, dès que j'avais des questions, il pouvait y répondre. Mais ça a été beaucoup des clients, parce que comme moi, je desservais des entrepreneurs, bien, il y avait un parcours entrepreneurial vraiment fort, vraiment intéressant. fait qu À fur et à mesure que je tu sais même Fred Dead Office, en est un qui fait partie de la gang, là, ça fait longtemps que je le connais. Pis dès que j'avais des questions, j'avais des idées, bien, il, je pouvais les challenger avec lui, puis il pouvait y répondre. Fait que je pense que... Ça peut avoir plusieurs formes, autant officielles que non officielles, mais un démentard, c'est important. Puis ça permet vraiment de, de profiter de l'expérience des gens. On le dit souvent là, si tu ne veux pas te planter, bien, écoute comment que... <rire> les gens sont plantés puis essaye de faire différent. Là. Mais c'est le fun d'en son chemin aussi, puis il faut qu'on se plante maintenant.
0: Félix, tu me lances avec euh, les embûches. Je voudrais savoir un peu les embûches que vous avez dû surmonter en tant qu'entrepreneur pour lancer votre entreprise. Olivier, peut-être, pour commencer.
3: Euh, oui, ben, j'ai eu plusieurs embûches. Euh, surtout au niveau des prototypes. Euh, initialement, moi, je pensais que développer le produit, ça aurait été vraiment plus rapide que prévu. Euh, euh, à chaque fois, ben, il a fallu qu'on change des choses. Qu Ce qui a été vraiment difficile, c'était les batteries au lithium. Ce qu'on utilise, euh, ces batteries-là, ben, résistent mal au froid. Fait que, euh, il fallait développer tout un système de réchauffement des batteries pour que les batteries puissent fonctionner à leur pleine capacité. Puis ça, ça, ça c'était vraiment un grand défi euh, qu'on a surmonté avec euh, bien, bien du temps. Mais, tu sais, initialement, je n'aurais pas pensé que ça aurait été aussi compliqué que ça, développer les bâtons de chauffant, parce que je ne savais pas exactement comment, justement, les batteries réagissaient au froid. Euh, sinon, d'autres embûches qu'on a eues, c'était le volume. Tu sais, on a voulu que tout rentre dans une poignée qui est super petite, fait que Le nombre d'idéations qu'on a dû faire pour être capable de créer de quoi qui est super petit, euh, puis qui est capable aussi de résister à des, des grands impacts, là, parce qu'on va se le dire, des bâtons de ski, c'est pas le produit qui est qu'on est qu qu y fait des fois le plus attention. Fait que nous, on voulait que le produit, mais il look good à travers le temps, puis qu'il n'y ait pas de bug, même si on, on, on le lance dans la voiture. Évidemment, j'aime mieux que le client fasse attention à ses affaires, mais moi, je contrôle pas le client, puis j'ai goût que notre produit, bien, justement, il... Il soit tout le temps super efficace. Puis, euh, aussi, il y a même eu des embûches au niveau de l'utilisation de, de telle. Là, euh, le bouton, il faut que tu le sentes à travers des gants, que, quand tu changes l'intensité. Euh, aussi, on voulait que la durée d'utilisation soit bonne. Fait que, euh, il, y une, il y a un gros travail au niveau de l'efficacité thermique. Euh, fait que, nous, on essaie des, des, des matériaux qui transmettent vraiment bien la chaleur. Euh, C'est pour ça qu'on a une plaque d'aluminium en avant de notre poignet. Euh, Puis c'est ça qui permet que justement on est capable de, de dégager autant de chaleur autant rapidement. Euh, Puis c'est ça, parce que tu sais aussi, c'est qu'il y, y a une affaire de, dépendant de l'épaisseur de du gant. Euh, il a fallu faire plusieurs tests avec plusieurs utilisateurs pour voir c'est quoi les températures ici idéales qu'on veut, qu veut donner dans, comme choix. C'est quoi notre intention C'était 1, 2, 3, 4. C'est sûr que quand tu commences à y penser, un, un produit, ça peut venir complexe. Puis aussi... Euh, les, les différents tests que tu fais, ça peut venir infini. À un moment donné, il a fallu qu'on mette un stop et qu'on dise « Ok, ben là, je pense qu'on a la recette puis on se lance parce qu'on peut être en développement à fait que c'est fait que, ça Des embûches, il y en a. puis euh, euh, Je pense que c'est important de, 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 de tout le temps se garder un objectif précis puis tout le temps hum, foncer vers la même direction parce que si tu si es certain qu'initialement, ton idée est bonne, je pense que malgré les embûches, c'est important de de continuer.
0: Oui, c'est vrai. Une bonne réponse.
1: <rire> ben oui, puis surtout un produit, c'est un, un projet d'itération quasiment à chaque jour. Là. Tu devais penser sans arrêt là, avec ton équipe à comment le rendre meilleur. Mais as tu as-tu eu des embûches, mettons, en lien avec ton âge, tu penses? Tu penses qu'il y en a eu que c'était « oh, le jeune » <coughs> ou
3: euh, hein? Oui, puis non. Je dirais qu'être jeune, ça apporte aussi des opportunités. Il y a tellement de concours, puis des affaires de même, qui sont super intéressants. Euh, des embûches... Oui, euh, il a fallu que, que, que j'apprenne à être, euh, à mettre mon point sur la table. Parce que, tu sais, euh, travailler avec des firmes en sous-traitance, euh, ils savent que tu es jeune. Puis, euh, ça, ça prend pas de temps avant qu'ils qu disent OK, bon, on peut prendre davantage. Dans le sens que, genre, ils disent y a une soumission de temps, mais c'est pas le vrai temps que ça prend. Ou, tu sais, ils disent on, on va le faire, mais on va le faire dans ces délais-là. Puis, tu pour quelle raison Je sais pas, mais ben, c'est tout le temps lui qui est retardé. Fait que, ah bon, ben, on avait plus de temps cette semaine, fait que toute la semaine prochaine. On n'avait plus de temps cette semaine, fait que toute la semaine prochaine. Puis je sens que, il ben, y a beaucoup d'adultes qui ont moins de difficultés, justement, à retarder un jeune ou euh, justement à, à dire des soumissions de temps qui sont pas nécessairement aussi accurate à un jeune parce qu'ils disent, ah bon, ben, il ne va pas passer. Fait que, tu sais, initialement, ils, avaient, ils, ont, ils ont eu raison. Tu sais, ça, je le voyais pas passer parce qu'aujourd'hui, Bien, je referais le même parcours, puis je mettrais mes barrières beaucoup plus rapidement. Mais c'est ça. ça ça m'a ça, ça appris à vraiment redouter des, redoubler d'efforts, puis euh, justement de, de vérifier tout, puis de dire non, peux pas, tu peux pas justement m'avoir de même parce que je suis jeune. Ouais, c'est sûr que ça, c'est un embûche en tant que tel. Mais sinon, des embûches en termes de monde qui me suivent, non, au contraire, j'ai eu beaucoup d'encouragement, j'ai eu beaucoup de support, parce que le monde trouve ça le fun, que souvent, des jeunes entrepreneurs se lancent, puis je trouve que ça motive, ça motive le monde autour de soi, puis ça aussi, ça permet d'avoir, des pas du mentorat, mais je dirais de l'aide gratuite des fois aussi. Hein. Tu as mm -hmm. des amis qui sont en photographie, tu des amis qui sont vraiment, sont ah, ben ouais je vais t'aider, c'est sûr, hein, c'est malade, on, on ouais. part ça ensemble. Ça attire ben, la sympathie quand même. Oui, de... ça, ça attire beaucoup de sympathie. Mm -hmm. pas sûr qu'à 40 ans, et je demande la même chose à mes amis ils vont me dire ben oui je vais prendre de, du temps off puis m'aider ils vont faire fuck off <rire> que ça, je les enfants de ouais, ouais c'est ça
0: <rire> puis penses-tu à cause de ton âge que je sais pas comment je, comment je pourrais formuler ça que quelqu'un vole ton, ton produit parce qu'on s'entend que c'est quand même très innovant là, des bâtons chauffants mais penses-tu que des fournisseurs ou des d'autres entrepreneurs qui ont voulu t'aider on aurait pu penser de dire, écoute, on va essayer d'y prendre son entreprise soit au complet, l'acheter ou…
3: Bien, il y a des mesures hein, pour éviter ça, mais on parle, tu sais, des euh, « disclosures », tu ententes de confidentialité, très important à utiliser dès le départ avec tout le monde que tu fais affaire, ça fait que ça, déjà là, c'est comme, c'est béton, là. Si, tu, si tu veux copier mon idée, bien, je t'arène en cours, puis tu as signé que tu pas le droit de, de partager absolument rien de ce qu'on qu'on se parle. De toute façon, moi, avant que notre, notre produit soit public ou que la technologie soit publique, ça, on était déjà rendu tellement avancé que, que ça ne changeait, ça changeait pas grand-chose. Eh, sinon, après, bien, là maintenant que c'est complet, eh, que quelqu'un puisse le, le copier, eh, pas dans les pays que j'ai breveté, eh, mais c'est sûr qu'il y, y a certains pays que je n'ai pas encore breveté, Puis je ne je vais pas jamais lancer de brevet parce que ça sert à rien d'avoir un brevet au Brésil pour des bâtons de ski chauffant. Là. Mais, euh, mais non, je pense pas. Puis, tu sais, si quelqu'un veut le faire, si quelqu'un veut me copier, euh, la seule affaire qui est plate, c'est qu'après, c'est que moi, il faut que j'ai cours, ça me coûte cher. Là, mais euh, après, il y a toujours manière de s'arranger. là fait que c'est pas, pas, pas dans mes premiers soucis, non, pas du tout. Puis, euh, tu sais, pour ce qui est de la technologie, de toute façon, pour tout ce qui est carte électronique, etc., pour justement, c'est des raisons de, de limiter nos risques de. De copie, bien, tout est fait au Québec de toute façon. Fait que Québec, sont pas reconnus pour copier. C'est sûr que si tu le fais dans un, dans un pays asiatique, tes chances sont beaucoup plus élevées, mais fait que non,
0: on fait attention. Ouais, fait que c'est important de bien se padder puis d'avoir les, les ressources nécessaires là, pour euh, ce, ce genre de produit-là puis de ne pas se faire copier. Là. Ouais. Puis toi, Mégane, là, au niveau de. Tu sais, toi, c'est un peu plus au niveau mode ou un peu plus au niveau maison. Euh, il doit avoir quand même assez euh, d'embûches ou du, du moins de compétition à travers tout ça. Là, qui...
2: Bien, la compétition est énorme, surtout pendant la COVID, le nombre d'entreprises comme moi qui ont, qui ont né c'est incroyable. Euh, tu regardes les réseaux, il y en a partout, mes pubs que je reçois, c'est ça partout. C'est tout le temps de se démarquer, de lancer les nouveaux produits. C'est un peu pour ça que j'ai lancé Maison aussi. Ça, je l'ai lancé seulement en décembre, donc c'est vraiment tout nouveau. Euh, c'est vraiment de se démarquer les points de vente. Moi, c'est vraiment ça que je peux j'aime ça, que les clients peuvent aller en magasin acheter le produit, les toucher, l'essayer, mais il y a tellement de compétition il y a tellement de personnes qui essaient de rentrer. Je suis quand même chanceuse, j'ai rendu des bons points de vente, mais vraiment, se démarquer, c'est plus dur. Puis euh, aussi, je toujours vraiment du bois parce que j'ai pas eu de grosses embûches, c'est pas aussi complexe que toi. Ma production, c'est surtout à l'interne, donc on peut faire des petites quantités, faire du essai-erreur. Maintenant, j'essaie de faire plus, plus de grandes quantités, mais je suis vraiment chanceuse euh, en ce moment.
1: <rire> on toujours du bois pour toi. Ouais, ça donne bien que la table est en bois. Ouais, ça. Ça touche sans arrêt. C'est parfait. Ouais, ben, Moi, si je veux parler d'embûches, j'ai aussi été chanceux, puis je pense qu'on est peut-être une gang de choyers ou quoi. On, on a, à quelque part, on a créé notre chance là, parce qu'on a travaillé fort, puis on a eu des bonnes idées, puis on a gardé le cap. Mais j'ai pas eu trop de problèmes non plus, surtout que je suis parti comme un, un freelancer. J'étais travailleur autonome, ma petite affaire, puis graduellement, on n'a pas eu besoin d'investir grand-chose. C'était super organique, là, plus qu'on avait des mandats, plus qu'on renouvelait l'équipement. fait Ça s'est fait assez naturellement. Mais puis Je trouve qu'effectivement, un peu comme ce qu'on disait avec Oli tantôt, euh, les jeunes, l'entrepreneuriat jeunesse au Québec, c'est quand même bien vu, bien, même très bien vu, c'est encouragé, il y a plein de programmes qui aident ça. Puis j'avais envie de faire une plug à l'Association des clubs entrepreneurs étudiants du Québec, je ne sais pas si vous connaissez, la CEE. C'est un regroupement qui aide les jeunes à développer leur fibre entrepreneuriale dans les cégep, dans les universités. Puis maintenant, je pense qu'ils vont commencer le secondaire. Fait que c'est quand même cool de, de montrer aux jeunes que ça existe, puis c'est tout simplement à travers la réalisation de projets. Fait que le club entrepreneur c'est un peu comme un genre de club social que tu as à l'école. Qui est, des fois, c'est pas cool, là, genre le club d'échecs, mais le club entrepreneur, c'est vraiment tripant parce que tu mets une gang de jeunes ensemble qui ont envie de réaliser des projets. Puis pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. C'est d'avoir un projet, puis de le mettre en œuvre, d'aller jusqu'au bout, puis de le concrétiser pour vrai. Fait que ça pouvait être un party qu'on organisait pour, euh, pour le, le Cégep, ça pouvait être euh, carrément euh, On avait lancé. Même ben, ma première entreprise, ça a parti au Cégep, dans le fond, j'ai oublié de vous dire ça tantôt, là, mais ça a parti de là. Fait que tout ça pour dire que. Des embûches, tu vas toujours en avoir, je pense, peu importe l'âge que tu as. Mais on a la chance ici d'être dans ce genre de, de micro-climat au Québec, que l'entrepreneuriat chez les jeunes, c'est full encouragé. Puis il y a du monde pour te baquer tout le temps. Fait que, oui, il y a des mauvaises histoires, clairement. Là, il y en a qui ont voulu prendre avantage d'un jeune parce qu'il bon, y a peut-être moins d'expérience. Mais il suffit que tu t'entoures des bonnes personnes puis le Club Entrepreneur, c'est une bonne idée pour ça. Parce qu'il y a plein de personnes ressources là-dedans à qui tu peux parler. Fait si ça peut encourager les jeunes à se lancer, ça peut vraiment bien aller si tu fais les bons choix.
0: Pensez-vous qu'on ne parle pas assez tôt d'entrepreneuriat auprès des jeunes? Est-ce qu'on devrait quand même commencer quasiment au secondaire de parler d'entrepreneuriat, de montrer aux jeunes l'avenir de l'entrepreneuriat?
2: Moi, je trouve que c'est pas un métier qui est parlé de tout court. Il te montre que tu peux être médecin, dentiste, professeur, mais il te montre pas que tu peux être entrepreneur nécessairement. Je trouve vraiment que ça devrait être mis de l'avant, qu'il devrait avoir des des travaux autres que quand tu t'inscris ok ben crée-toi une petite entreprise mais mm -hmm. si tu as pas de créer une entreprise ça va t'apporter tellement de choses dans ta vie quand même comment gérer des choses comment euh, discuter comment négocier ça apprends tellement de choses qui vont te servir dans d'autres aspects de ta vie là
0: ah ouais, non c'est vrai
1: oui, ben ça devrait être aux primaires, puis je sais qu'ils ont commencé à le faire aussi un peu, je me souviens plus qui qui a organisé ça, mais il y avait l'entreprise-école, tu avais comme un, le président, c'est un petit gars, c'est vraiment cute qui on ne te regarder, là, mais ils se trouvent un projet, puis ils le réalisent ensemble avec l'aide des profs, il y en a, ça peut être, ils vont faire une vente de vêtements à la fin de l'année, ben, il faut un peu qu'ils produisent les vêtements, fait, ça, c'est vraiment hot, mais je pense que ça devrait être partout, puis je pense pas que c'est partout, c'est sûrement des projets, genre, privés, là. Mais oui, il faut en parler vraiment vite. C'est une alternative. Là. Il y en a qui veulent être astronaute, C'est hot, mais c'est plus tough. Entrepreneur, <rire> c'est quand même réaliste. Là. Si tu le sais jeune, là, que la gramme est que tu peux être ton patron, tu peux faire ton projet. Je suis sûr qu'il y en aurait plus. Là. Euh,
3: moi, je suis, je suis du même avis, mais en même temps, je pense que c'est important qu'on parle d'entrepreneuriat, qu'on dise les vraies affaires, par contre. Parce que facile, on peut dire que l'entrepreneuriat, c'est une alternative qui est facilement accessible, puis ce pas nécessairement facilement accessible, c'est justement c'est un métier qui, qui, qui manque beaucoup de rigueur, puis je pense que c'est facile de, de faussement le vendre, puis je pense pas que nécessairement tout le monde est, est prêt à être entrepreneur, il faut, faut vraiment avoir un, un comportement précis, parce que même moi je pense que je suis limite entrepreneur dans le sens qu'il y a bien des, des, des moments dans, dans le développement de mon produit que je suis genre sacrément vraiment, moi un peu plus, là, parce que là, je suis à ma bonne limite. Là, pis, je pense que c'est important que justement ce soit, ce soit vendu par des entrepreneurs. Tu sais, je trouve qu'au niveau scolaire, il y a une grande erreur qu'ils font, c'est de vendre l'entrepreneuriat comme n'importe quel autre métier. c'est pas comme n'importe quel autre métier. Puis, il ne faut pas dire, juste dire que hey, tu sais, l'entrepreneuriat, ce n'est tu sais, pas, pas du 4 à 5. C'est dédié littéralement une partie de tous ses intérêts à quelque chose puis en donner beaucoup beaucoup d'attention. Euh, fait Je pense que oui, c'est important de, 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 de le vendre jeune. Mais il ne faut pas non plus le vendre comme un rêve. Parce que ce n'est pas nécessairement un rêve puis c'est vraiment difficile. Hein? Le monde sous-estime le job que tu fais quand tu te lances tout seul dans le vide. Je euh, veux juste dire que c'est important de le vendre jeune. Il ne faut pas le vendre comme un rêve non plus. Parce que je pense que c'est important aussi d'acquérir une bonne expertise avant de se lancer. Moi, j'ai décidé de me lancer jeune. Mais je vois aussi l'avantage du fait de se lancer plus vieux. Euh, c'est Surtout quand tu fais de quoi de compliqué. Euh, fait que euh, c'est ça, mais je pense que je pense que oui, c'est important d'en parler davantage, mais je pense que c'est important aussi de, de le vendre comme que c'est. Puis pas, pas nécessairement dire Ah, oh, si tu veux de la liberté, euh, si tu veux euh, t'amuser les fins de semaine ou tu veux choisir ta propre heure, va entrepreneur. Non, c'est comme si tu veux moins de liberté, puis tu veux faire de quoi que t'aimes, va entrepreneur. <rire> c'est vrai,
1: c'est un méchant bon point qu'il faut dire les vraies <rire> affaires. Puis c'est pas comme tu peux pas avoir un diplôme en entrepreneur que t'as ta job, c'est fait, t'es placé, tout es mm. est beau. C'est un choix à faire, puis ça vient avec tout le risque. Là.
0: C'est vrai. Il faut, faut mettre carte sur table et dire à, à tous, voici c'est quoi l'entrepreneuriat, puis voici les, les points forts, les points faibles, puis soyez prêts à, à jouer là-dessus. Là, parce que, comme vous dites, ben oui, c'est des heures de travail, c'est des fins de semaine. On ne compte pas nos heures quand on est entrepreneur. On fait ça parce qu'on aime ça, mais c'est pas c'est plus que être seulement son propre boss, là, de devenir entrepreneur. Fait que, non, merci. C'est vrai qu'on ne touche souvent pas vraiment à cet aspect-là, puis on, on met ça... C'est un peu un monde de licorne. Là. Quand on l'apprend à l'école, on dit que c'est beau, c'est des arc en ciel et tout ça. Mais souvent, il faut voir l'arrière-scène le, le, de, de ce que c'est l'entrepreneuriat puis de pouvoir développer là-dessus. Mmh. Euh, J'aimerais ça savoir un peu au niveau financier, un peu, euh, parce qu'on s'entend, se lancer en entrepreneuriat, ça prend de l'argent. Okay? Lancer un produit, ça prend de l'argent. Mais est-ce que vous pensez que vous avez été autant crédible au niveau des, des banques, au niveau de vos partenaires? avec votre jeunesse versus, mettons, un, quelqu'un qui a de l'expérience puis qui, qui est prête vraiment plus, euh, on pense qu qu'il est plus vieux, que plus d'expérience.
3: Euh, je pense que la crédibilité, c'est pour le financement, il y, a, il, y a, il y a une partie de chance. Je dis dans le sens que tu es chanceux si tu as déjà des parents qui peuvent t'aider. Euh, moi, j'ai été chanceux, j'ai eu des parents qui, peuvent, qui, ont, qui ont pu m'aider. Euh, après, j'ai eu des concours l'Université de Sherbrooke, a investi dans ma compagnie. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'une fois que j'avais réussi déjà à avoir un petit, un petit fond, quelque chose déjà qui, qui soutenait la base, chercher des investisseurs, c'est plus facile. Tu as gagné de la crédibilité auprès de, de, de certaines personnes. Fait qu'après, c'est plus facile à approcher. Euh, je vois vraiment le challenge, par exemple, peut être énormément difficile pour une personne qui a pas de support direct, qui n'a pas de. Euh, tu sais, je ne sais plus comment on appelle ça, là, mais. Tu sais, des, des anges, là, des investisseurs anges. S'il n'y a pas ça autour de lui, quelqu'un qui peut juste l'aider parce qu'il il y a confiance en lui, pas nécessairement en la business. C'est sûr que c'est vraiment difficile. Là. Je veux dire, c'est sûr qu'il approchait un investisseur et dire hey, 15 000 pour, je ne sais pas quel nombre de pourcents, dépendant de comment tu évalues ta, ta, ta business. C'est dur. Sans expérience, c'est sûr c'est un challenge. Fait que moi, je, me, je, me, je pense que c'est important justement d'aller aux écoles pour vraiment rencontrer du bon monde puis avoir des bons contacts. Parce que si toi, tu n'as pas de contact personnel, il y a quelqu'un qui va en avoir. Puis Je pense que c'est important d'avoir cette première petite base-là, sinon ça va être vraiment, vraiment difficile. Puis, je pense que c'est important aussi de participer à tous les concours. C'est ça qui va te permettre de gagner de la crédibilité. Puis après ça, bien, je pense que oui, c'est facile d'être crédible, même très jeune. Euh, sauf que pour être crédible, il faut faire les efforts pour l'être. Ou sinon, bien, il y a, comme je dis, il y a une partie de chance. Fait que.
1: Bonne réponse. <rire> C'était bon, ça.
2: <rire> Moi aussi, j'ai quand même été chanceuse d'avoir des parents qui m'ont aidé Au début, je me suis quand même entêtée à vouloir le faire seule. J'avais économisé, j'avais lâché mon, mon emploi étudiant, puis je me suis lancée vraiment. Puis, à un moment donné, ben, tu arrives à l'évidence que tu grossis, puis tu ne peux pas grossir toute seule si tu n'as pas de moyens. Euh, la pub, ça coûte cher, tout coûte cher, mais tu veux te faire connaître. Fait que mes parents ont pu m'aider quand je suis rentrée euh, dans les Simons. faut que tu fournisses des quantités énormes partout à travers le Canada, mais tu peux pas, faut t'assurer d'avance, tu ne payes pas tout de suite. J'ai la chance d'avoir leur aide. Les banques ont été vraiment gentilles avec moi, puis honnêtement, je connais des entrepreneurs qui n'ont pas cette chance-là, que les parents sont pas que les banques les refusent. Tu n'as pas de plan d'affaires, c'est non. J'ai pas de plan d'affaires. J'ai réussi, mais euh, c'est vraiment pas tout le monde. Puis je pense vraiment qu'à recommencer, je ferai un plan d'affaires. Je pense vraiment que c'est vraiment important. Mais mon instinct va porter chance, mais c'est vraiment pas tout le monde. Mais il euh, faut avoir des sous pour faire de la pub, pour se faire connaître. C'est tellement compétitif que c'est vraiment important de chercher de l'aide, faire les concours, faire euh, des subventions, vraiment. Ouais.
0: Bon, on va y revenir au plan d'affaires, je trouve que c'est important, mais Félix, euh, peut-être y aller de ton côté.
1: Oui, bien, au niveau financier, il faut commencer à quelque part. Puis moi, j'étais chanceux aussi parce que j'étais backé par, par ma famille, puis par mes clients surtout, parce que moi, c'est de même que ça a commencé pour vrai. From scratch, là, je me suis acheté une caméra. Ça a commencé de même, bon, 2000 pièces mettons. Puis là, après ça, ben avec cette caméra-là, ben, je pouvais faire de la vidéo, puis c'était mon temps. C'était carrément tout simple comme ça. Puis euh, c'est les premiers clients qui ont dit « Ok, je te fais confiance, tu as un bon œil, es créatif, tu comprends surtout la business. Fait go, je te, je te donne un certain montant, on fait de la vidéo. » Fait que moi, c'est comme mes clients qui m'ont financé comme ça. Fait que d'un mandat à l'autre, j'étais capable de monter tranquillement. Fait que j'ai pas eu recours aux banques quoi que ce soit. Fait que de cette manière-là, tu sais, c'est un peu différent de vos business. n'avais pas autant d'investissements à mettre up front pour partir parce que ça a commencé tout simple. Mais je pense que c'est un des avantages de commencer jeune, c'est que c'est pas un gros risque à prendre si tu commences ta petite affaire dans le service, dans le créatif, ça se passe bien. Clairement, mieux que de commencer à designer un produit avec, ouais. euh, avec tout ça, puis que de, de designer des, ben, des bijoux, puis des produits pour la maison, tout ça, c'est une manière facile de partir dans le service, parce que tu as moins besoin d'investir, mais euh, c'est ça, c'est très trippant, puis je vous envie un peu d'avoir des produits, parce que longtemps, je me disais, hey, c'est hot d'avoir un business, que tu sais, as de quoi de tangible que tu vends, puis la personne, elle peut triper, puis elle peut le voir, yes, tandis qu'un service, c'est un peu différent. C'est pour ça que qu'on est en train de faire en ce moment, c'est on veut vraiment rendre comme un produit nos services. c'est des packages. « hey, tu veux -tu un podcast? » ok Puis, On va quasiment te l'emballer, tu sais. Mais tout ça pour dire que ça prend un, un, un minimum d'argent pour commencer. Puis clairement, bien, quand on est jeune, faut être backé, il faut être bien préparé. C'est pour ça qu'on peut se tourner vers des organismes, des chambres de commerce, des trucs comme ça, des incubateurs qui vont te donner les bons trucs pour monter ton plan parce que ça prend ça souvent pour se faire financer.
2: C'est drôle parce que des fois, je... moi c'est le contraire, je me dis « Hey, je vous en veux, vous n'avez pas de… » d'inventaire à gérer, vous n'avez pas autant de trucs, mais au, au final, c'est tellement deux beaux métiers. Deux, le produit et le service, c'est tellement différent, mais, mais j'ai une question en lien avec ça aussi pour les, le financement. Est-ce que vous trouvez que c'est mal vu -ce que, les, avec les parents? Souvent, les gens vont dire « Ah, oh, mais tu peut-être aidé par tes parents, moi non, je ne pourrais jamais arriver là ». Est-ce que vous avez des commentaires comme ça?
3: Moi, je pense que, que les, les commentaires, tu peux les prendre, mais à un moment donné, il si, ne faut, faut pas que tu te fasses affecter par ça, parce que, tu sais, je veux dire, faut que tu te tapes dans le dos pour dire tu mm -hmm. l'as pris cette opportunité-là, puis facilement tu aurais pu rien faire aussi. Mm -hmm. Fait que je pense que c'est juste une question de jalousie, pas au niveau que l'opportunité de le faire, c'est que eux, s'ils l'auraient, ils apprendraient peut-être même pas. Fait mm -hmm. que moi, c'est plus comme ça que je le vois qu'un qu attaque, à l'opportunité, parce qu'en en, en réalité, il y une opportunité, tu peux t'en tu peux faire. Tu oui, on a une opportunité directe, mais si tu as la vraie, la vraie drive entrepreneuriale, tu peux trouver une opportunité, tu peux trouver une personne que, elle a peut-être une opportunité, il y a une façon de s'arranger tout le temps, puis je pense que c'est <coughs> une, une fausse attaque souvent que les monde font, c'est plus une attaque à, à leur personne, à eux dire moi je le ferais peut-être pas, puis tu sais, je veux dire, euh, en tout cas, moi je pense, je me fais pas, je me fais plus affaire avec ces genres de remarques-là. Oui.
2: Je me demandais ça aviez des commentaires comme ouais. ça. Ben oui, c'est oh, oui, clair, là.
3: Ben oui, parce qu'il y a des
1: gens qui, qui veulent ça, qui l'envie, puis au final, ils cherchent qu'est-ce que toi que les autres n'ont pas, puis mm -hmm. ils pensent que c'est l'argent ou le backup de, de ta famille ou des, des gens autour, mais au final, c'est juste une mini portion de l'équation. Parce que tu peux avoir tout l'argent du monde, mais aucune drive pour réaliser ton projet, puis ça avance Au final, c'est le,
2: le temps que tu y mets qui vaut le plus. Là.
1: Ben oui, il faut que tu y croies, puis il faut que tu ailles jusqu'au bout. Parce qu'une idée, elle vaut rien pour vrai. Ben, ça, c'est pas vrai, parce qu'on pourrait parler de brevets et puis ça, là, mais ça vaut pas grand-chose tant que tu pas allé jusqu'au ah, bout. Ah non, ça, idée, ça vaut pas grand-chose, une idée. Il faut t'sais, que tu la <rire> C'est comme le
0: 1, même pas 1% du
1: travail. C'est enfin, ça. C'est le spark, mais après, pour vrai, pour que ça ait toute sa
0: valeur, il faut que tu l'exploites. Mais ouais Puis, je vais revenir tantôt, tu as, t as parlé de plan d'affaires. Tu, tu disais, avoir su, j'aurais dû faire un plan d'affaires, mais pensez-vous que c'est important d'en avoir un? T'sais, on nous le montre un peu au collégial, c'est une quarantaine de pages, puis ça explique un peu brièvement quelle sera ton entreprise, mais… On, on voit de plus en plus d'entrepreneurs qui décident de ne pas le faire, puis d'autres qui vont le faire. Mais pour vous, est-ce que vous trouvez nécessaire d'avoir un plan d'affaires pour. <coughs>
3: euh, pour moi, pour le genre d'investissement que j'ai eu besoin pour développer mon produit, c'est nécessaire. Je veux dire, je n'aurais pas pu dire. Euh, c'est une idée. Vous croyez Non Je n'aurais pas pu faire <rire> ça. Il n'y aurait, aurait, aurait aucun investisseur qui aurait, qui aurait voulu faire ça. Fait que, un plan d'affaires c'était nécessaire, un bilan financier c'était nécessaire, un plan marketing c'était nécessaire, un BMC, j'ai toutes fait les affaires que je pouvais présenter. Là. Fait que quand je, je rencontrais un investisseur, j'étais méga méga préparé parce que moi est, ça prenait beaucoup beaucoup d'argent front pour juste développer mon idée. Puis après pour m'installer, pouvoir commencer à produire, c'est des prix de moule ridicules, c'est euh, l'équipement que ça me prend, qui sont, tout, tout est cher. Fait que, c'est beaucoup plus cher que j'aurais prévu aussi initialement, mais euh, c'est sûr sûr c'est nécessaire. Là, parce que premièrement, vu que c'est un produit qui est, qui est compliqué, il faut que tu montres que le, le upside il est, il est vraiment intéressant. Là, fait que... puis Je ne pense pas que ça se dit juste en mots puis personne ne va te croire sur parole. Il faut que tu le montres par des études quelque chose.
0: Okay. Megan, pour rentrer chez Simon, ils ont pas eu trop discuté que tu arrives sans, sans plan d'affaires Ils oui, ouais. te
2: demandent vraiment pas ça. J'étais arrivée, j'ai envoyé un courriel à Info Simons, savoir c'était qui le nom de l'acheteur, puis euh, ils m'ont référé, puis j'ai, tu sais, bonne place, bon moment, j'étais chanceuse, parce qu'ils cherchaient, euh, moi c'est surtout mes accessoires pour cheveux qui sont là-bas, euh, ils cherchaient justement des accessoires pour cheveux faits au Québec, avec des tissus euh, différents, il n'y avait pas de lin, il n'y avait pas de satin, ou il y en avait moins, fait que j'ai vraiment été chanceuse, mais tu sais, après tes chiffres, J niveau crédibilité, c'était plus difficile, euh, moins d'abonnés sur Instagram, ok, il va falloir plus pousser ta marque et tout, mais sinon j'étais chanceuse. C'est plus, niveau plan d'affaires, pour avoir un plan pour moi-même. Tu sais, j'étais un peu dernière minute dans la vie, puis ça, ça a toujours marché, mais là, j'engage des agences, ils me demandent des calendriers, puis on aurait dit que je ne l'ai jamais fait. Avec un plan d'affaires, j'aurais pu avoir une, une meilleure gestion, puis il en a peut-être qui ne seraient même pas capables de gérer eux-mêmes, fait que je pense que ça serait juste bon pour eux d'en avoir un, mais... J'étais chanceuse. J'ai vraiment un, un instinct qui me porte fruit, mais...
0: Ah, T'es une bonne étoile. De... On dirait, depuis tantôt, on t'écoute, <rire> puis tu as juste du bois, tout te va bien. Là, fait que... non, euh, mais tu sais, ça... je,
2: je le prends vraiment pas pour acquis, puis je prends rien pour acquis. Puis souvent, les gens ils me le disent, comme, tu réalises-tu ce qui t'arrive? puis Oui, mais non, parce que je suis tellement dedans. Tu sais, pour moi, c'est tellement important de... Je travaille pour y arriver, puis ça se pourrait que demain matin, je ne l'aille plus, mais je vais retravailler plus fort, puis... Tu autant je l'ai eu facile, autant je le prends... Je prends vraiment comme tout ce que j'ai puis je donne tout, mais peut-être que demain matin, ça sera plus là. là.
1: Mm -hmm. Oui, mais ben, tu sais, c'est sûrement pas un hasard si tu as du succès en ce moment puis si tu y vas sans plan, c'est parce que c'est ta manière puis ça fonctionne puis tu as un instinct, tu sais, tu l'as dit. C'est souvent très fort. Puis dans bien des cas, le plan d'affaires. À mon avis, il n'est pas obligatoire, ou au moins tu peux faire une alternative qui est le business model canvas, là, sûrement que vous connaissez, là. on l'apprenait à l'école, c'est un autre avantage, quoi que tu peux le googler, là, même si tu ne vas pas mais c'est un modèle super simplifié avec des, des, petits, de... Oups, avec des petits dessins, même, fait, tu vas au moins identifier les parties prenantes, c'est à qui tu vas le vendre, par quel canal tu vas vendre ton produit, euh, de quelles ressources tu as besoin financières autant tant que matériel. Au moins de te faire un petit plan basic, là. mais c'est que c'est décourageant pour bien du monde de se taper là, les, les 60 pages d'un plan d'affaires complet. Fait que d'avoir une version courte, je pense que c'est intéressant. C'est pas obligatoire, mais moi aussi, perso, comme un grand TDAH qui vient mêler vite quand il passe à trop d'affaires, c'est bon de l'écrire une fois, même si tu le regardes pas à chaque jour. Mais de dire je sais pas, au trimestre ou au mois. Là pour au moins voir « OK, c'est où que je voulais aller? C'est quoi c'est mon target? » puis Maudie, je l'avais oublié, fait que j'avais tombé une bonne idée quand je l'ai la première fois. Fait d'écrire de, de quoi, que ce soit un plan d'affaires ou que ce soit au moins un, un objectif, là, genre « smart » de ce que tu veux faire, où tu veux y aller, d'un an quand, ben, un minimum
3: de plan, ça peut aider
1: à ne pas manquer ton target, je pense.
3: Moi, je trouve ça l'aide aussi pour l'anxiété, dans le sens que savoir nullement où tu t'en vas, genre, c'est vraiment, vraiment stressant. Mm. Puis je pense qu'avoir un plan d'affaires puis un bilan financier, dire, ah ben, si je, je continue à garder, tu la même pace que j'ai en ce moment, puis si je continue à atteindre mes objectifs comme que je les ai inscrits, ben, j'ai hâte d'avoir ça comme revenu, j'ai hâte de faire ça, tu sais. Je veux dire, ça permet aussi de savoir, hey, est-ce que ça vaut la peine que je me lance, t'sais? parce qu'à <rire> un certain point, il faut le savoir, ça aussi, tu sais, je c'est le... Le projet est beau te passionner, mais si tu regardes dans 5 ans et tu tu dis, bon, ben, mon plan de croissance il est, il est assez flat, c'est pas, pas intéressant. Ouais, faut sens, fait fait que, se... euh, il, il faut que ça du sens maintenant. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut que tu saches où tu t'en vas. Puis je trouve que c'est une bonne façon aussi de te rassurer. De dire, ok, ben, c'est difficile en ce moment. Mon revenu, il est quasi inexistant. Je veux dire, dans le sens, euh, je vis à peine de ça. Mais ah, si je regarde dans 5 ans, ben, là, avec mon EBITDA, ben, je suis hâte de voir que j'ai une belle valeur d'entreprise puis ça me permet d'avoir tu sais, sais une bonne liberté financière autant au niveau entrepreneurial
0: qu'au niveau personnel. Fait que... Fait que C'est un bon guideline là, pour euh, pouvoir te voir dans cinq ans, voir euh, anticiper un peu le, ce qui s'en vient là, de, de l'entrepreneuriat, en fait, de ton entreprise. Puis au niveau, avez-vous eu peur de l'échec? Vous voyez votre croissance d'entreprise, mais est-ce que Back in the days, vous vous êtes dit j'ai peur de me lancer ou j'ai peur que ça échoue au final
2: mais oui parce que je veux pas j'ai donné tout mon âme, tout mon, tout mon temps là-dedans. Au final j'ai pas de papier vraiment crédible, ou j'ai pas j'ai rien. Fait que t'as peur que ça fonctionne pas, mais tu y crois tellement, Puis Au final Je pense que si tu le laissais pas, tu le sais pas Puis c'est ça qui est beau d'être jeune. C'est que si ça marche pas en cinq ans, ben je vais retourner à l'école puis je vais faire autre chose, puis je trouve que versus à 45 ans, tu peux retourner à l'école, mais c'est moins motivant, ou peut tu es une famille, ou peu importe. Fait, je pense que, oui, on a peur, mais on veut, on veut tellement qu'on donne tout ce qu'on a.
1: C'est vrai que c'est un gros avantage de partir jeune, c'est Sais, tu peux te tromper, mais c'est pas mal moins grave là, parce que tu peux te reprendre, tu peux faire d'autres choses, tu peux changer de chemin, si t'es pas sûr, c'est pas grave, ça va être d'autres choses. Versus plus, plus, plus tard, plus vieux, c'est rough, quand c'est l'étude ton projet. Là. Exact, tu peux ben, partir non, au Mexique. Il puis... <rire> <rire> ouais, ouais, y a toujours une solution, là, mais mais ouais mais la peur de l'échec, moi je pense que ça n'a pas le choix, tu l'as toujours un peu en arrière parce que tu es toujours à une mauvaise décision que qui plante. Là, mais reste qu'il faut l'oublier. Je pense que... Ce que ça prend pour être un bon entrepreneur, c'est au moins de la confiance en ton projet, en tes idées. Là. Si tu sais ce que tu fais et pourquoi tu le fais, ben, tu es capable au moins que ça prenne le dessus sur ta crainte de hey boy, mettons que ça marche pas. Parce que si tu focuses trop sur ça marchera pas,
0: bonne chance que ça marche pas. Là.
2: En même temps, si tu lances un produit, tu y, cro y crois, puis si mm -hmm. toi tu l'aimes, ben, les gens vont le ressentir. Oui, ouais.
0: effectivement. Puis au niveau des bâtons de ski, la peur de l'échec, c'est quand même. Tu y vas vraiment avec de quoi qui qu est inusité, qui n'est pas pantoute sur le marché, mais t'as-tu eu peur que ça marche pas?
3: Euh, ben oui, je veux dire dans le sens que, tu sais, j'ai essayé d'avoir de, 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 de un certain feedback assez tôt dans, dans, dans le développement, évidemment. J'ai fait essayer le produit à, à la, première, la première version, je voulais savoir si c'était apprécié pour de vrai. tu sûr j'ai fait beaucoup d'études de marché, mais sur papier, puis euh, la réalité, c'est dur d'avoir… Exactement la bonne réponse puis d'être très accurate, là, je trouve que ça reste assez vague, une étude de marché. Ouais, c'est sûr que j'ai eu peur que ce ne soit pas apprécié initialement. J'ai réussi à répondre ça assez vite. Fait que ça, c'est une peur que j'ai plus depuis longtemps. Il y a tout le temps une nouvelle peur qui arrive, sans, sans les énumérer au complet chacune des peurs que j'ai eues. C'est sûr qu'à être en affaires, j'en ai eu énormément. Euh, mais en ce moment, non, je dirais qu'en ce moment, au niveau de toute ma croissance euh, entrepreneuriale, je suis euh, au moment où je suis le plus confiant. Je trouve que les choses vont bien. Puis, tu sais, je pense qu'au bout de l'année, je pense que ça prend un, un, un certain. Euh, Laisser aller en entrepreneuriat, tu peux pas tout le temps te dire, ok, ben là, si ça échoue, justement, je pars au Mexique, puis ma vie est finie, personne <rires> m'aime, puis tu sais, ça sert à rien d'escalader, de, de, puis tu sais, je trouve que c'est facile aussi à le faire, là, parce qu'à un moment donné, il y a tellement de monde qui te supporte, tellement de monde qui te donne l'énergie. Tu si j'échoue, là, ça, ça fait un coup à l'ego quand même. Tu sais, à un moment donné, je pense que c'est important de développer un comportement, de laisser aller, puis de dire, regarde, je me suis lancé, j'ai donné tout ce que je pouvais. À date, ça va bien. fait Arrête de penser aux possibilités que ça l'aille mal, puis rock c'est rock la vague, fais ce qui est à faire, puis ça risque d'aller bien pour toi si tu lui donnes autant d'énergie. Ben, c'est un bon point, puis ça me fait
1: penser un peu à la naïveté qu'on a quand on est plus jeune. Je pense que c'est une bonne affaire aussi, d'y de, de, aller en se disant « ça va marcher ». puis Je trouve que c'est une bonne attitude à la base, qu'on a peut-être par instinct plus quand on est jeune, je sais pas. Parce que on connaît moins de choses, je veux pas, là. on a moins on a moins vu la vie qu'est-ce que ça peut amener de pas beau là. Et quand t'es plus vieux, peut-être que t'es moins naïf, clairement parce que t'as plus d'expérience, t'as as vu du monde se planter, t'as vu nanana. Fait que effectivement, faut pas avoir peur. Puis quand on
0: est jeune, souvent on a souvent moins peur. Ah ouais, effectivement. Ouais. Et pour les jeunes qui nous écoutent présentement, ce serait quoi le conseil que vous pourriez leur donner si quelqu'un qui veut se lancer en entreprise puis qui se dit ah je le fais-tu, je le fais-tu pas, avez-vous un conseil à leur donner là, pour se lancer en entrepreneuriat?
2: Mais en fait moi, je pense que quand, quand tu y crois, tu y vas aller. Moi, j'ai j'ai appris du temps avant. Au début, les gens là, me demandaient « Est-ce que tu vas faire SOA de ta vie? » Puis je disais non. Pour moi, SOA, c'est sera un beau projet, c'est un beau plus dans ma vie, mais c'est pas ça que je vais faire à 100 Puis le jour j'ai décidé de faire « Ok, non, en ce moment, SOA va, va être ma vie. » Je trouve que c'est plus, la plus belle chose qui t'est arrivée parce que c'est là que tu vois la croissance, c'est là que tu vois des résultats. Fait que je pense que si tu y crois... Tu sais, je dis pas « Lâche-tout », mais vas-y puis crois crois en toi puis au pire ça ne marchera pas mais tu vas essayer puis tu n'auras pas le regret de ne pas l'avoir fait
0: effectivement Ali euh, de ton côté un conseil euh,
3: ben j'en ai plusieurs conseils je donne ça <coughs> euh, tu vraiment on va choisir un euh, je dirais pour vrai moi je dirais s'entourer du monde qui peuvent t'apprendre ben tu sais tout le temps tout le temps penser que les personnes que tu rencontres ou les nouvelles personnes que tu rencontres ont quelque chose à t'apprendre. Puis tout le temps avoir l'esprit ouvert quand tu rencontres du monde dans différents champs d'expertise. Euh, tu sais, moi, mes mentors m'ont appris énormément, puis je pense que beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont euh, pas, pas narcissiques, là, mais tu sais, pens, pensent qu'ils savent tout, puis qui sont comme « Ah non, regarde, j'écoute personne, le monde autour de moi, tu sais, je vais y aller à ma tête ». Je pense que c'est une des plus grandes erreurs que tu peux faire parce que tu sais c'est pas pour rien que y a du monde qui réussit depuis 40 ans, c'est parce qu'ils ont, ont développé une certaine recette, puis je pense que c'est important de les écouter et essayer de tranchérir de tous les, les conseils que tu peux, que tu peux euh, avoir euh, autour de toi. Fait que je pense que c'est vraiment ça mon, mon numéro un. Um, puis je vais laisser...
1: C'est excellent, mais <rire> okay, fait que là, si mettons je wrap up, on a. Le conseil d'y aller all-in quand on y croit, puis, tu sais, let's go. On a le conseil d'écouter ce que le monde nous dise. <rire> puis moi, je vais y aller avec un... C'est cheesy, mais lance-toi le plus vite possible, pour vrai, là. Parce qu'une fois que tu y vas all-in, que tu écoutes ton monde, mais ben, il reste juste à le faire. Fait que plus tôt tu y vas, mieux que ça, à mon avis, parce que, ben tous les moments que t'attends, ben c'est des, des moments que tu aurais pu utiliser pour apprendre, puis pour juste aller plus loin dans ton idée. Fait que
2: pis plus tôt possible. pour compléter avec Olivier, je trouve tellement c'est important de de ne pas le prendre comme une attaque quand quelqu'un te dit, ah oh, ben, telle, telle chose, fais-le différemment. T'sais, de le voir comme un, un plus, c'est pas pour te rabaisser, c'est pas pour te dire, c'est pas correct Qu ce que tu fais C'est, voici un conseil, puis ton projet qui est là, va aller là, si tu écoutes mon conseil, au lieu de le prendre comme une attaque où tu n'es pas bon. ou que...
3: Ça prend de l'humilité, je trouve, c'est l'ensemble de veux dire, <coughs> il, faut, il faut vraiment être capable de prendre des critiques. Puis, si tu ne prends pas, ben tu, tu sais, tout bad, mais tu ne sais, vas jamais grandir. Tu il sais, faut prendre les critiques, s'améliorer, faire mieux. Tu sais. C'est une école, puis il faut le prendre comme une école. Il faut pas le prendre comme son projet, son idée. Parce que si, si tu, tu vois ça comme ça, ben, tu sais, je veux dire tu vas en avoir pas mal d'embûches, puis tu vas te corriger souvent. Là. Parce qu'il faut vraiment que tu prennes le plus de conseils possible.
0: Bien, je pense qu'on a fait une belle boîte à outils pour les futurs entrepreneurs qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui. En terminant, un petit 30 secondes pour plugger vos entreprises.
1: Oui, je peux commencer. Studio Views, évidemment, on est chez Head Office à Brossard ici, dans lequel on enregistre le, le podcast actuellement. On est là pour supporter les entreprises qui ont envie de faire passer leur image en ligne à un autre niveau avec la vidéo, avec du podcast, avec même la photo. Bref, avec de la création de contenu qui est vrai, authentique. Ce, qu ce qui nous fait triper, nous autres, c'est vraiment donner la parole aux entrepreneurs. On fait des entrevues, on fait des portraits, des vox pop, des, des témoignages, tout ça, pour que euh, c'est cool d'avoir une super pub qui monte ton produit, mais c'est nice d'entendre des gens parler aussi. Fait on, on aime vraiment
3: mettre la lumière à ces entrepreneurs. C'est ce qu'on fait. Une magnitude Sport, <coughs> Elle développe des bâtons de ski avec poignée chauffante, premier au monde. Euh, Puis justement, notre prochaine version elle arrive là. en septembre, comme j'ai dit. Ça va être dans une vingtaine de magasins. Euh, allez l'essayer tout de moins. Tu sais, on va être justement... Ben, Je ne sais pas si quand c'est diffusé. En euh...
1: quelques semaines,
3: non? En quelques semaines, le okay, Québec-Barre. Bon, oui. Ça sert à rien que j'allais dire. On fait des démos bientôt, mais ça va être passé. Euh... Puis sinon, l'année prochaine, c'est sûr, bien, on aura des démos en toutes les montagnes au Québec. Fait que venez au moins l'essayer, puis parlez-en. Puis euh, vous allez voir, c'est un produit qui est super agréable à utiliser.
0: Puis on peut trouver tes bâtons dans quel magasin euh, si on les recherche
3: Actuellement, euh, c'est à Val-Saint-Combe, euh, Dan la chance puis Refresh. Mais je pense pas que ça va peine que j'ai une mère 20 magasins. Non, <rire> euh, mais, mais ouais, c'est l'année prochaine, on va être dans pas mal de magasins au Québec. Fait que juste, aller voir dans les magasins de ski, on risque d'être là. Puis je vais regarder pour des bâtons de ski chauffant. <rire>
2: Donc, boutique soit qui comporte soit éco et soit Maison, donc des bijoux, des accessoires, euh, des articles de maison, tout fait euh, le plus possible au Québec avec des couturières vraiment authentiques et perfectionnistes. On peut retrouver des produits dans une cinquantaine de points de vente au Canada, puis euh, je pense vraiment que c'est vraiment une compagnie que vous allez aimer juste parce que pour les valeurs et pour euh, ce qu'on dégage.
0: Mais merci, les amis. Je pense que ça fut fort intéressant puis je pense qu'on va avoir inspiré beaucoup de jeunes entrepreneurs. Puis Je vous invite à nous suivre sur nos médias sociaux et sur les médias sociaux de nos super entrepreneurs pour en savoir davantage sur nos produits et nos services. Merci. 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 merci.